0: a gente vai continuar falando sobre as comissões parlamentares de inquérito em funcionamento aqui na Câmara, agora sobre a CPI das americanas. Depois de quatro meses de atividades, a comissão concluiu as suas investigações nesta semana sem indicar possíveis culpados pela fraude de perto de 20 bilhões de reais na companhia varejista. O relator da comissão, o deputado Carlos Chiodini, do MDB de Santa Catarina, decidiu não imputar responsabilidades pela fraude fiscal multimilionária da empresa, mas sugeriu uma série de projetos para aprimorar o mercado financeiro e coibir irregularidades em companhias. E o deputado já está conosco para fazer um balanço dos trabalhos da CPI e explicar as principais conclusões do seu relatório. Deputado Carlos Chodini, bom dia. Obrigado por estar aqui no Painel Eletrônico.
1: Bom dia, Márcio. Todos que nos acompanham aí via o Painel Eletrônico, é um prazer sempre é, participar e debater via os meios de comunicação da Câmara.
0: O prazer é nosso, deputado, em receber o senhor aqui, ainda mais para um tema que mobilizou a sociedade ao longo desses quatro meses, né? Por conta de ser uma companhia que está no dia a dia de milhões de brasileiros, né? Deputado Carlos Chodini, no eh, seu relatório ele está bem explicado porque o senhor decidiu não indiciar os executivos da companhia. Mas explica para quem está nos acompanhando pela TV Câmara e pela Rádio Câmara o porquê o seu relatório teve essa conformação final.
1: É, o nosso relatório foi aprovado, né, Isso Esse acho que é um adendo muito importante por 18 é, dos membros presentes na reunião, com oito contrários, ou seja, a ampla maioria entende que esse é o caminho certo de se adotar. Não é que não vai se indiciar ninguém. Acontece que, diferente, infelizmente, de outras CPIs irmãs que começaram no mesmo dia e consegui não conseguiram até o final é, concluir um relatório por questões óbvias em apenas quatro meses, sendo que no meio houve recesso, houve semanas de interrompimento das comissões, e isso deixou aquém, do, aquém das possibilidades investigativas. Investigações essas que correm paralelamente com fatos novos semanais no âmbito da Polícia Federal e do Ministério Público Federal. Nós temos que partir do seguinte ponto, houve fraude sim, essa fraude foi no sentido de manipular balanços, criar resultados positivos, que consequentemente enganou o mercado, fez com que os acionistas investissem na companhia, sejam, sejam eles acionistas de qualquer porte, né, tiveram o seu prejuízo muito elevado, porque a ação chegou a despencar o seu valor até 60 vezes do que ela chegou a valer no início, no final do ano passado. Então, partimos dali. Essa fraude contábil foi comprovada, que ela vinha é, de duas operações essenciais. Primeiro, os títulos de risco sacado, que são as compras predatadas, né, onde o agente financeiro, leia-se, os bancos, é, trocavam né, essas ordens de compra é, para os fornecedores e que somam só nessa operação praticamente 20 bilhões de reais. Uhum. As outras operações são de cunho é, de gerar resultado via bonificação de propaganda, o famoso VPC, né, que é um, um, uma forma de utilizar esse meio é, no varejo brasileiro, e contabilizar essa bonificação com valor muito além da, daquilo que realmente era. Então, é, uma operação deficitária, uma operação que gerava prejuízo, acabava no seu balanço, né, com a anuência, ou mesmo depois de passar pelo crivo dos auditores, é, dos contadores, acabavam dando é, resultado positivo e iludindo, o mercado de uma forma em geral. Né? Então, se nós fomos a, a miúdo em todos os detalhes, é, tem muita gente de certa forma envolvida. Acontece que com os fatos novos que eu colocava, é, quando a gente vê pessoas fazendo acordos de colaboração premiada no âmbito do Ministério Público Federal, os ex-diretores executivos, três deles já afirmaram, né? quando a gente vê o SEO por mais de duas décadas, não está no Brasil e não está voltando, não atendeu a nossa convocação é, para vir depois. Quando a gente se depara com esses fatos, é evidente que ainda é prematuro você apontar, foi essa, aquela aquela pessoa ou todas as pessoas imaginavam. Então, por prudência né, e respeitando o prazo, para que o relatório fosse votado, né, nós encerramos apontando é, a, a existência dessa fraude, a necessidade de de investigar com mais profundidade e também criando alguns mecanismos né, que vão, de certa forma, aperfeiçoar o mercado de capitais daqui para frente, né, que vem por meio de projetos de lei que inclusive já foram é, protocolados, é, que eu posso aqui elencá-los. Né? Mecanismos como a criação da figura do informante premiado no âmbito das empresas privadas, onde uma pessoa, seja um gerente, um simples funcionário dessa empresa, ou de qualquer outra que esteja cometendo um ato ilícito, possa é, denunciar no âmbito cabível e depois, com essa denúncia comprovada, ele ser premiado. Hoje essa figura é conhecida, infelizmente, como o dedo duro e se ele fizer isso, ele não consegue mais é, colocação de trabalho em local algum. E essa já é uma prática muito usada no exterior nos Estados Unidos ela tem aumento anual do número de, de casos assim registrados, inclusive de diversos países acabam denunciando no canal de denúncia lá, inclusive no Brasil. É, então nós criamos aí a figura é, da tipificação do crime é, de gestão fraudulenta, que não era também é, previsto no nosso código penal, então essa é a segunda proposta. Nós é, estamos, por via projeto de lei, dando força ao auditor independente a acessar os sistemas de crédito do próprio Banco Central, para que ele não dependa exclusivamente é, das informações vindas da companhia, ele sim possa é, ter, vamos, acesso a esse sigilo bancário e fazer o seu julgamento, porque a companhia pode falar uma coisa, o auditor recebe essa informação de boa fé e certifica ela, né, enquanto esse caso é muito, muito, muito explícito que ocorreu é, uma má fé é, na entrega desses dados e levando o auditor aí até a cometer um erro, que é o que eu, os próprios auditores falaram. Né? E também estamos solicitando é, maior orçamento, estruturação, é, mais servidores, mais é, conteúdo tecnológico para uma autarquia muito importante, que é a Comissão de, é, de Valores Mobiliários, a CVM, que é uma autarquia ligada ao governo federal, mas que, bem hoje ela tem um terço do orçamento que já teve em 2014, sendo que o mercado aumentou múltiplas vezes. Todo dia nós vimos aí IPO de novas companhias, outros produtos financeiros que são certificados pela CVM, que conta para atender todo esse mercado brasileiro com apenas 400 servidores em média nos últimos anos e acaba que é visível que não consegue dar toda a atenção devida a essa grande demanda. Então... É, foi dessa forma que a CPI se encerra, com a aprovação é, do relatório, respeitando os prazos, ouvindo o máximo possível de pessoas. Muitas vezes, isso aqui é uma crítica é, construtiva, é, nós perdemos tempo e reuniões com pessoas que nós convocamos, que vieram munidas de habeas corpus, que não falavam nada. Né? Curiosamente, o mesmo grupo dos ex-diretores executivos, todos eles estavam munidos desse instrumento e não nos deram é, condição de evoluir nas investigações, inclusive alguns desses que, que firmaram um acordo de colaboração premiada no âmbito é, da justiça. Então, é, haverá culpado, sim, mas não seria é, republicano, não seria justo você apontar culpados com risco de errar, né, por falta de investigação e por tempo prematuro. Então, nesse simples ponto, nós agimos dessa forma e preparamos aí novas correções para o mercado futuro.
0: Agora, deputado Carlos Chiodini, as investigações feitas pela CPI, além de reforçarem essa constatação dessa maquiagem no balanço das americanas, também apontam para a necessidade de aprimorar mais as auditorias nas empresas, não deputado?
1: É, justamente o, o tema de um dos projetos de lei que eu acabei de relatar. É, o auditor, é, auditor independente, eles vêm geralmente para uma companhia desse porte de grandes empresas de âmbito mundial. Né? E a sua assinatura vale muito, porque ele mostra lá para o investidor, para o mercado, que aquela companhia de auditoria é, verificou os balanços, os números, o dia a dia da empresa e certificou que ela é uma empresa salvia, uma empresa que gera lucro, enquanto, é, infelizmente, a gente viu que isso era fraudado e maquiado. Né? Então, nós temos que cobrar mais zelo no trabalho dos auditores. Não é a primeira vez que isso acontece, aconteceu com outras empresas também, aí na, na história brasileira, mas também temos que dar mais ferramentas de trabalho para os auditores. Então é nesse sentido é, que isso se torna um dos frutos da CPI.
0: E, deputado Carlos Chodini, outro projeto que o senhor citou, que é fruto dos trabalhos da CPI que o senhor está relatando, é essa alteração na legislação para é, aprimorar a responsabilização civil dos controladores dessas companhias. É, de que forma isso vai ser possível, deputado?
1: Controladores e gestores. Né? Ótimo. É, depende do perfil da empresa, seja ela é, limitada ou sociedade anônima, e o envolvimento dessas figuras aí na, na geração de fraudes. Nós é, criamos esse artigo específico, emendamos um artigo a mais no Código Penal Brasileiro, é para tipificar esse crime. Isso é algo que também o tempo já poderia ter nos trazido, acabou não trazendo, agora chegou a hora. Já passou da hora, talvez, em termos de segurança do mercado. E eu tenho muita expectativa que esses projetos que, que a gente acaba de elencar, eles serão rapidamente analisados é, pela sua pertinência, importância e urgência é, na Câmara dos Deputados e, posteriormente, no Senado Federal.
0: Perfeito. E com relação à Comissão de Valores Mobiliários, que o senhor também citou, deputado Carlos Chodini, esse aprimoramento nas ações da, da de, desse dessa autarquia ligada ao governo federal não vai apenas é, é, consertar o que que tem acontecido por exemplo nas americanas mas pode também evitar que novas fraudes aconteçam
1: justamente é uma, uma discussão muito grande no, no Brasil sobre o tamanho da nossa máquina pública mas há também é, grandes adversidades quando a gente acompanha o dia a dia é um, uma área dessa tão sensível e importante que é a CVM, ela ao longo dos anos não recebeu a é, atenção devida aí de vários governos, quanto é um mercado que cresceu muito. Não é só ter mais servidores, mais artefatos tecnológicos, é, estar conectada de fato com o dia a dia das empresas, talvez careça também é, de algum aprimoramento legislativo, do qual possamos fazer, Sim. mas nós precisamos abrir essa discussão com a CVM, né, que hoje é, tem a sua sede no Rio de Janeiro, Acabou, de certa forma, isso é uma crítica né, pessoal é, e construtiva também, mas ficando distante do mercado, é, principalmente esse mercado de capitais que é sediado em São Paulo, distante do centro do poder, é, que é Brasília, e a demanda dela aumentou significativamente. Então, nós precisamos é, melhorar essa relação, melhorar no sentido de dar mais condição de trabalho a esse órgão tão importante, tão relevante para a sociedade que é a ACV.
0: E, deputado Carlos Chodini, como é que fica a situação de quem foi efetivamente prejudicado por essa fraude? Os pequenos acionistas, principalmente, e também os fornecedores e os trabalhadores das lojas americanas?
1: É, vale citar que uma das preocupações que nós tivemos também foi a sobrevivência da empresa. Não podemos usar aí o poder legislativo brasileiro como palco é, de, uma, de um espetáculo acusatório é que colocaria essas pessoas já numa situação difícil, numa situação muito pior. Os trabalhadores, segundo os dados que levantamos, continuam, as vagas de trabalho, não precisam ser as mesmas pessoas, mas as vagas de trabalho Sim. continuam igual, até um pouco superior do que o mesmo período do ano passado. Os fornecedores, a maioria deles não ficaram com saldo a receber, quem acabou ficando com saldo a receber foi os bancos, devido à recorrência dessa operação de risco sacado. E... Alguns fornecedores, sim, de maior vulto, que não utilizavam dessa prática, acabaram ficando. Os bancos, num valor muito expressivo, né, estão procurando com o administrador atual, via recuperação judicial, encontrar um acordo né, que o fluxo de caixa dessa companhia, que é uma companhia importante no Brasil, é líder é, no e-commerce, no marketplace, tem, mais, tem milhares de lojas de rua, então estão encontrando uma forma é de, a partir desse denominador comum, propor um acerto de pagamento dessa dívida bilionária em bancos. Então, é, são passos também que o tempo irá solucionar e estamos torcendo que a empresa possa se reestabelecer e que esses investidores, que infelizmente já amarguraram prejuízo, tenham o seu prejuízo é, diminuído, não seja um prejuízo tão expressivo ou até é, revertendo essa situação no melhor dos cenários.
0: Muito bem, nós conversamos com o deputado Carlos Chodini, do MDB de Santa Catarina, ele que apresentou o relatório que foi aprovado pela Comissão Parlamentar de Inquérito, que investigou as fraudes contábeis na Companhia Lojas Americanas. Deputado Carlos Chodini, mais uma vez, muito obrigado por participar aqui do painel eletrônico e parabéns por esse trabalho de quatro meses aí que aponta caminhos né, para tornar mais seguro esse segmento do mercado. Muito obrigado, deputado.
1: Obrigado, Márcio, à disposição e muito grato pelo, pelo acompanhamento né, que a Câmara fez desses trabalhos ao longo dos tempos.
0: Perfeito, mais uma vez agradecemos então ao deputado Carlos Chodini, do MDB de Santa Catarina, conosco aqui no Painel Eletrônico.